0: Hej, cześć, witajcie w czwartej ścianie, to już ostatnie omówienie Falcon and the Winter Soldier. Dzisiaj ze mną jest Wiktor z KFK.
1: Cześć wszystkim.
0: oraz Piotr Glisiak. Witam, witam. Ja oczywiście jestem Wiktor i co? Zacznijmy może od tego, że no finał jak to finał w MCU, serialu MCU, no to daje dużo do życzenia. Tak, żeby już tak łagodnie powiedzieć, no bo mamy około 52, 52 minut, na podsumowanie wszystkich sześciu. No, wszy, wszystkich pięciu poprzednich odcinków i wątków, w których się, które się w nich pojawiły. I nie wiem, jak wy, ale one dla mnie wypadają ok, bo przynajmniej dostaliśmy parę ładnych, holsomowych scen. Mamy zakończenie i oczywiście rozwinięcie paru wątków, które pojawią się najpewniej dalej w MCU. Ale no nie wiem, jak wy tam uważacie.
1: Jeśli chodzi o jakość samego Falcona no to to jest na pewno bardzo dobry serial, natomiast finał troszeczkę to jest taki Casus Wandavision, bo ma on trochę takich schematów z finałów jakichkolwiek superbohaterskich produkcji poniekąd. On trochę pędzi momentami, ale momentami też zamyka niektóre wątki. On był po prostu dobry. Ale tak jakby bez większych rewelacji. Też ma trochę... Zamknięcie kilku wątków też troszeczkę jest, mam wrażenie, trochę leniwe, ale o tym też pewnie sobie później porozmawiamy. No, w każdym razie jest to po prostu dobry odcinek. No, jeśli chodzi o samego Falcona, mam wrażenie, że niestety chyba najsłabszy.
2: Ja też bym powiedział, że najsłabszy, ale i tak mój mój odbór tego odcinka jest chyba dużo lepszy od kogokolwiek tak naprawdę w internecie, jak patrzyłem, bo mi się bardzo podobał. Tak, jest najsłabszy oczywiście, ale w sumie nie rozumiem w ogóle porównania do WandaVision, bo tak naprawdę jak sobie o tym pomyślimy, czego, czego by nie mówić o tym finale i on wiadomo jest trochę dziwnie, timingowo wyważony, to jednak zamyka wszystkie wątki i każdy wątek, nie, niezależnie w jaki sposób, ale dostaje swój payoff. I do tego mamy parę scen, które naprawdę wybrzmiewają. Nowy kapiec jest oczywiście super, ten jego monolog, sceny wszystkie z izają. Generalnie to jest taki średni odcinek, ale ma w sobie masę dobra, przez co jest, myślę, bardzo dobry.
0: No, film. mi się bardzo podobał, w sensie... Tak tak samo dobrze
2: mi się oglądało,
0: jak wszystkie poprzednie. Kurczę, no wszystkie te odcinki miały coś, co nas przyciągało i jakby sprawiało, że no siedzimy i oglądamy. A to, że finał miał jakieś tam parę rzeczy, które jakby no parę drobnostek, chociażby problemy z montażem chwilowe, czy tam te warki w nocy, gdzie nie wiesz, co się dzieje, to, to ja to mogę przebaczyć.
1: To też na no to, że tak naprawdę się nie zwraca w ostatecznym rozrachunku uwagi, bardziej tutaj pod kątem fabularnym i scenariuszowym, jak to wszystko jest wyważone no i rozpisane. To, to mówię. Jeśli chodzi o same technikalia, no to w, tutaj przy całym serialu, no to wiesz, momentami były pewne wątpliwości, jak chociażby w pierwszych dwóch odcinkach, gdzie też sobie wspominaliśmy, wtedy Paweł wspominał o tym, że te sceny, no było widać po prostu takie momentami niedorobione CGI. już cam jest,
0: shaking jest Tak, już
1: mocny shake cam. Dlatego, wiesz, no to jeśli chodzi o kwestie techniczne, to no na to aż tak już się nie patrzy. W szczególności, że nawet nie wiem, wcześniej mieliśmy finał WandaVision, który też nie był aż tak zadowalający. Tym bardziej, że w no, powiem to też jest mimo wszystko serial na platformę streamingową i nawet jeśli chodzi o sam target tego serialu, znaczy target mam na myśli miejsce, w którym on się pojawia, no to mimo wszystko to jest dalej bardzo dobry serial, tak jakby. Myślę, że pod kątem efektów czy czegokolwiek, no jedynie chyba Gra o Tronu to HBO może równać się z tym, co robi Disney Plus. No, chociaż Gra o Tron też ma zupełnie inny rozmach, ale pod tym kątem no, wygląda to prosto ok. Mówię, nie patrzy się aż tak na te wszystkie niedociągnięcia montażowe czy, czy techniczne, bardziej na samą fabułę.
0: No, to jakby no, odcinek zaczyna się głównie od ratowania tych wszystkich polityków, senatorów, którzy no, zostali uwięzieni przez frak i mają zostać zabici. No i pojawia się. Sam w tym stroju, który jest no,
1: jest przepiękny. W ogóle jak zobaczyłem to, aż. Oj, chyba cudownie. krzyknąłem ze szczęścia wtedy, nie? Bo serio, wyglądał naprawdę świetnie. Wyglądał bardzo komiksowo przede wszystkim, ale to ni- też nie. Właściwie 1 jeden do 1. Tak, właściwie 1 jed- do 1, właśnie. Włącznie z tym, że w- nawet mam wrażenie, że od Winter Soldiera filmowego. Też nawet sam jest w taki sposób rysowany w komiksach, właśnie na podobieństwo Antoniego Mackiego. Dlatego pod tym kątem naprawdę, jak zobaczyłem tego nowego Kapitana Amerykę, bardzo mocno się ucieszyłem. Tym bardziej, że widać, że to nie jest kolejny Kapitan Ameryka, tak jak wcześniej był to John Walker, który chce być koniecznie Stevem Rogersem. Tylko jest, on mimo wszystko bardzo to jest mocno wyróżnia się. W...
0: Ta sama postać pod względem
2: pseudonimu, ale no inna osoba i
1: tak.
0: to pod względem charakteru. Dokładnie tak.
2: Właśnie Steve był jednak dużo bardziej potulny, co też pokazuje ten monolog, który wygłasza na końcu sam, bo sam jest dużo bardziej konfliktowy, on sprzeciwia się rządowi. Wiadomo, No Steve, siłą rzeczy w Civil War, też miał pewne problemy z rządem, ale mimo wszystko był jednak bardziej spokojny i bardziej łagodny w tym wszystkim. No tak, no Steve tam chciał jakby
0: pokojowego porozumienia, żeby to wszystko się pokojowo zakończyło, ale jednak no to wszystko co, 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 ta ta cała manipulacja z nim doprowadziła do tego, że już on nie miał wyjścia i po prostu ta linia została przez niego przekroczona. Na a wytrzymałość, a tu sam po prostu on się nie pierdzieli i po prostu wali prostu z mostu, że on nie, nie pozwolę wam żebyście jakby wwięzili tych ludzi, nazwali ich terrorystami, to wy dla nich jesteście terrorystami. Ogólnie ten cały monolog jest tak dobrze skonstruowany, że jakby przez całe te no już 11 lat t- ponad trwania MCU już tak naprawdę 2008, no to już, wow, to już na 13 lat MCU, to jest, według mnie przynajmniej, jeden z, jak nie najlepszy dialog-monolog, jak kiedykolwiek padł.
1: Tak nic nie pozostaje, tylko się zgodzić, bo tutaj masz całkowitą rację. Jak można powiedzieć o samym tempie tego odcinka, no to, no jak powiedziałem sobie też na początku, jest to bardzo mocny kasus wszelakich produkcji superhero, że mamy ostatecznie tą walkę, wszystko pędzi praktycznie, nie wiadomo na, za którymi bohaterami trzeba tutaj nadążyć, ale w momencie, kiedy wychodzi Sam, zaczynają go nagrywać i sam zaczynam mówić ten swój monolog. Mówi na przykład o tym, że nie jest takim kapitanem Ameryką, którego wszyscy by chcieli, bo nie jest kolejnym blondynem o niebieskich oczach chociażby i na pewno połowa teraz go nienawidzi chociażby za sam kolor skóry, no to to już mimo wszystko było bardzo mocne zejście z tego pędzącego tonu i wejście w tą lepszą część tego odcinka nawet bym powiedział. Pokazanie za co my tak naprawdę lubimy tego Falcona. Mimo wszystko i czemu kipisujemy tym postaciom cały czas?
2: Tak, właśnie to, o czym mówisz, też stanowi bardzo ładny kon- e, podtekst. E, Zważywszy, że jak sobie popatrzysz na to, jak wyglądała obsada MCU przez większość czasu, to rzeczywiście miałeś tam tych niebieskookich, pięknych blondynów. E, jednak teraz to się zmienia. Patrzymy sobie na to, jak dotychczas wygląda czwarta faza i jak będzie wyglądała. No to będziemy mieli coraz większą różnorodność i myślę, że to jest spoko, a sam to fajnie podbudowuje.
0: No, zwłaszcza, że kurczę, mamy, w tym odcinku mamy masę tak jakby nawiązań do komiksu i do poprzednich części, no bo sam styl walki już sama to jest kopia formy walczenia Steve'a, jak Steve walczył, że na przykład jest ten kociąg co robi w powietrzu, żeby, albo beczkę, żeby tarcza nabrała rozpędu i z mocniejszą siłą przywaliła, no to jest kurde... Ten Captain Ameryka, który jednocześnie próbuje brać najlepsze rzeczy od Steve'a Rogersa, ale też modyfikuje je pod siebie i to to sprawia właśnie, że...
1: Tak, bo jak najbardziej, wiesz, bierze to wszystko od Steve'a, ale jak powiedziałeś modyfikuje pod siebie, jak chociażby nie wiem, wspomaga się chociażby tym jetpackiem albo na przykład tymi skrzydłami Albo z tych skrzydeł robi taką osobną jeszcze tarczę, można powiedzieć, wokół samego siebie. To też jest bardzo dobre tutaj.
0: No i tak naprawdę dzięki temu sprzętowi to nie jest w ogóle potrzebne serum super żołnierza.
1: Tak, tutaj dodatkowo to pokazuje, że sam jest za sprytny na to, aby wziąć to serum.
0: No, bo ma ma całą zbroję z adamantium, która... sorry, z vibranium, która jest odporna na, na wszystko tak naprawdę. Więc więc tu nic z więcej nie potrzeba, no widać to zwłaszcza na moście, jak, jak już powiedziałeś, jak robi tą tarczę. Albo jak y, walczy z karli i się broni tą tarczą, y, ona pięścią w niego uderza, on broni się tarczą i nagle skrzydła się w milisekundzie rozwijają, żeby się jakby podeprzeć z tyłu, żeby go nie odrzuciło. To też pokazuje jak, y, bo też nie wiadomo, czy ma telepatyczne połączenie ze swoim strojem, tak jak, ma chala, jak miał Tyczala. Ale też jest prawdopodobny, więc załóżmy, że tak. Więc też pokazuje, jak, jak on myśli, jak, jak jest yy, jako żołnierz. No bo był żołnierzem, no to jak bardzo ma e, mocną orientację w terenie, i też sp- sprawia, że te jego decyzje, które podejmuje, są szybkie, przemyślane i bardzo dobre. Więc no, też tak, to, właśnie, to, to, to tak fajnie działa.
2: Właśnie, na razie sama znamy tylko po tym jednym odcinku jego kapa, co prawda, ale. Na razie wygląda na to, że sam będzie dużo ciekawszym kapem niż Steve, bo jest dużo bardziej niejednoznaczny, jak mówiłem, i ma w sobie dużo ciekawszy kontekst kulturowy, jednak Steve to był ten biały chłopiec na posyłki, który był jednoznaczny bardziej, tak?
1: Znaczy wiesz, jeśli chodzi nawet też o postaci w Marvelu, no to największymi harcerzami uniwersum Marvela to zawsze był Scott Summers i Steve właśnie. Scott Summers dla X-Menów Steve dla, dla Avengers bo po prostu są najbardziej prawi w tym co robią dają największy przykład dla zarówno społeczeństwa w tym uniwersum jak i dla czytelnika czy oglądacza dlatego no, jak najbardziej tutaj sam jest bardzo niejednoznaczny jak też wcześniej wspomnieliśmy w ogóle też odnośnie tych wszystkich nowych postaci z, ze starymi pseudonim, pseudonimami, można powiedzieć, tak zauważcie, że zawsze jest tak, że one mają jakieś nowe umiejętności, jak chociażby, nie wiem, jest Spider-Man Manisa Moralesa, który ma chociażby to porażenie piorunem, albo chociażby... Niewidzialność. Tak, tak, niewidzialność, albo chociażby teraz... To samo Falcon, ten nowy Captain America ma chociażby te skrzydła, które też, jak sobie powiedzieliśmy, one bardzo go wspomagają. Ale mimo wszystko to dalej pokazuje, że te umiejętności są konkretnie pod te postaci mimo wszystko dostosowane. Że te stare postaci, wiadomo, że bez tego by się obyły. A te nowe, no mimo wszystko, e, są, że tak powiem, bardziej przyziemne. No
0: tak, no masz y, właśnie sama z tymi skrzydłami, który no... Ja, ja sobie nie wyobrażam Steve'a Rogersa, który lata... Lata w stroju Falcona i po prostu tylko mówi dobro, honor i ojczyzna, nie? Bóg, więc, honor, ojczyzna. Bóg, honor, ojczyzna, tak. Więc, więc, więc to, to by nie działało, więc... To jest coś tak fajne, że jakby sprawiają, że te postacie są unikatowe na swój sposób i się jednak wyróżniają na tle tych wszystkich też, tych postaci, no bo... Mamy właśnie też Bakiego, który... no w tym odcinku został jakby sprowadzony do roli bohatera drugoplanowego przez pierwszą połowę odcinka. No, ale wiemy dlaczego, no bo jakby sam musiał, plan musiał, pierwszy plan musiał zostać poświęcony na prezentację kapa nowego, więc, więc to rozumiemy. Ale Baki też, według mnie, fajnie to wypadł, bo w końcu Baki jakby przeszedł przez te wszystkie odcinki jakąś drogę, jakby się uspokoił trochę, przestał być takim. Taką maszyną troszeczkę też y, szybko podejmującą decyzję, coś jak właśnie było w pierwszych trzech odcinkach, czy też w, w Kapitanie Ameryce, w Civil War, a to jednak wszystkiego decyzje są przemyślane, na spokojnie. I też wykorzystuje intelekt, no bo właśnie jest ta scena na motorze, gdzie no po prostu leci za nimi na motorze, mógłby przyspieszyć ich, y, wyprzeć, ale jednak podchodzi na spokojnie, rozpędza się, wykorzystuje prawa fizyki, żeby. Mocno wlecić w tego, w tego żołnierza flagsmasherów. To jednak pokazuje, jak baki się zmienił też na przestrzeni tych lat. No bo właśnie w First Avenger mieliśmy tego, no troszeczkę zarozumiałego herosa, powiedzmy, ten, no harcerza też ten, jakby pro, typowego herosa, który leci tylko, byle każdego ratować i robi wszystko tak pochopnie. A to jednak no, już jest ta postać, no. No przyszedł jakiś rozwój, i tutaj jednak się zmienił na tą spokojniejszą, właśnie myślącą. Ale
1: wiesz, mimo wszystko, nawet już w pierwszym filmie Baki łamał mocno stereotypy. No ale jak najbardziej, tak jak mówisz, zmienił się na przestrzeni lat. Tym bardziej, że no później mieliśmy z niego zrobionego antagonistę na cały jeden film, a później w kolejnym, no już miał takie przebłyski swojej prawdziwej świadomości żebyśmy dostali później prawdziwego Bakiego w Infinity War i martwego Bakiego w Endgame i później właśnie ten e, serial. Więc to jest jak najbardziej, według mnie, też jedna z lepiej poprowadzonych postaci w całym MCU.
2: Tak, właśnie storyline Bakiego w tym serialu, co jest nam wielokrotnie podkreślane, pokrywa się trochę z tym, co przechodzi John Walker e, i tym lepsze jest to, że w końcu, kiedy w ostatnim odcinku John Walker się w pewien sposób sposób odkupuje, ale do tego jeszcze przejdziemy, to czuję, że też Bakiemu trochę przychodzi ulga, tak, bo kiedy on widział w nim trochę siebie i widzi, że John w końcu też dostaje odkupienia, to jednak fajnie ta relacja między nimi działa i też mamy tą scenę, gdzie oni się tam poklepują po plecach i to jest też całkiem wholesome.
0: No właśnie, też tak chciałem czy zakończyć do Toczonego Walkera, no bo tutaj. Przez tą pierwszą, jakby połowę odcinka, tu mamy tą całą walkę z, z Carly i Batrokiem, gdzie Batrock ginie, zabity przez Sharon, która o, zagadka albo niespodzianka, okazuje się Power Brokerem, jakbyśmy tego nie wiedzieli.
1: A to jest najgorsze w tym odcinku.
0: Power Broker to jest jakby tytuł, a nie osoba, więc Sharon mogła zabić jakby niego Power Brokera i i przyjąć ten tytuł, więc to też nie jest takie jednoznaczne, ale to już mniejsze.
2: Serial MCU muszą przestać robić te plot twisty polegające na postaci. Właśnie tutaj... Bo to już jest drugi raz pod rząd. Wiesz co...
0: Tutaj też ja mam pewną teorię odnośnie przyszłego projektu, jakim jest Secret Invasion, ale... Ale to, to, to potem i... Też mnie zastanawia, czemu jak Carly umarła, bo ją Sharon postrzeliła, no to czemu nie powiedziała jest ona mnie postrzeli, jest powerbrokerem, tylko powiedziała przepraszam. To jest takie, o boże, to jest tak bardzo ujm- zabierające charakter tej postaci, którą kształtowali przez te pięć odcinków i ona przez te pięć odcinków była w miarę ciekawa i miała bardzo fajny background, znaleźmy jej charakter,
2: że się posunie do wszystkiego, a tu jednak przepraszam.
1: Czy to w ogóle... Z Carly
2: mam ten problem, że jest tam ta wycięta scena, czy sceny, czy cały wątek tak naprawdę z tą jej matką, babcią, przywódczynią, nie wiem kto to był, nawet nam tego nie powiedzieli do końca. E, bo właśnie mówiono o tym, że to zostało wycięte przez pandemię i ta postać, która ginie i mamy ten pogrzeb w trzecim odcinku chyba, w czwartym odcinku, miała być dużo ważniejsza i to by też dużo lepiej wybrzmiała śmierć Carly, bo tak naprawdę na tym etapie, jasne, miała fajną historię całkiem i ten konflikt Samem działał, ale emocjonalnie nie wiem. Ona działała bardziej jak idea i generalnie przywódczyni, ta reprezentantka Power Brokerów, ale jako postać, która zginie i my będziemy płakać, no nie za bardzo. To
1: jest to, tak, e, taki Castle's Enfis Nest z solo i z, akurat ta sama aktorka ją grała <grym> I też była przywódczynią tego ruchu. Natomiast nie, jeśli chodzi o Sharon, no to też e, uważam, że to bardzo mocno się gryzie nie tyle, co nawet z samym sam budowaniem tej postaci w tym serialu, ale z budowaniem Sharon chociażby na przestrzeni dwóch poprzednich filmów, w których się pojawiła. Nawet chociażby jako ta siostrzenica czy bratanica Peggy Carter. Ne, mimo wszystko. Też jakoś no, no nie powiedziałbym, żeby Sharon była brokerem, ale tak jakby jak już ten wątek został rozpoczęty w tym serialu, to, to było tak bardzo mocno oczywiste, że człowiek się łudził, że Okej, okay, może jednak scenarzyści nie będą tego robić, bo to jest zbyt leniwe. Okazało się, że to jest bardzo leniwe, i przy okazji pozostawia za sobą bardzo wiele plotkli, A... bo przecież Sharon też chociażby. Ja już chcę przeprosić tak przerwę, ale już
0: tak, może zahaczę od rezolucji, ja myślę. Bo od kiedy nam Wanda Vision pokazali już, że skróle żyją normalnie pośród nas, to według mnie Sharon może być z i to może być ten, ta, z, ten zły skról, który. Nie. Z tej złej rasy, który chce kontrolować ziemię. I na przykład Sharon jest bo albo co, na innym kontynencie, tylko... albo jest
2: gdzieś uwięziona, albo po prostu jest. Albo po prostu
1: nie żyje. Nie, wiesz co, nie wydaje mi się. Bo wydaje... ja mam
2: pytanie wtedy do ciebie. Ci chodzi o to, że istnieje prawdziwa Sharon i ona była w poprzednich filmach, a to jest skról teraz? Czy ona zawsze była? Nie, skról? nie,
1: że
0: is- prawdziwa Sharon istniała. I po Civil War jej w ogóle nie widzieliśmy, więc pomiędzy Civil War, a właśnie tym serialem jakoś jakiś Skról przejął jej tożsamość. I to ona. W ogóle teraz... W sensie
2: wiesz co, no to jest serial akcji, ja bym powiedział, że to jest po prostu taki plot twist na zasadzie, o akcyjniak i masz plot twist, że postać jest... Ale,
0: ale jakby się okazało na przykład Secret Invasion, gdyby nam pokazali, że połowa populacji, połowa bohaterów, jakich była tak naprawdę z Królami, no to...
1: W ogóle to co teraz mówisz, że połowa populacji to Skróle, to mi się przypomina film e, They Live Johna Carpentera, gdzie też w, połowa ludzi to byli kosmici e, <śmiech> i też <śmiech> się zakrywali pod ludzkimi twarzami.
0: Ale wiecie, że muszą jakoś to Secret Invasion podbudować, więc takie... Znaczy,
1: to, to wiesz, to na pewno, ale w, no nie wydaje mi się, by akurat czarem była mimo wszystko z, z Królem, bo jak chociażby w przypadku...
0: Według mnie to by tak bardzo właśnie wyjaśniało tą zmianę jej charakteru, o tej patriotki, która na słowo kapa od razu łamie regularnie i tylko na jego słowo do tej babki, która rządzi całym Madriporem. Znaczy
1: wiesz, jeśli chodzi nawet o samą zmianę charakteru, znaczy pod tym kątem do tego też mogę zaraz przejść do Madriporu. Natomiast jeśli chodzi o samą zmianę charakteru, to ja też aż tak nie odczułem, żeby ona... Znaczy okej, charakter się zmienił, ale tak jakby jej relacje z Samem czy z Bakim, no tak jakby widać tutaj w tym serialu, że oni znają się od jakiegoś czasu. W przypadku natomiast, dajmy na Tonika Nika w Far From Home, no to już od pierwszej sceny było widać, okej, okay, coś tutaj nie gra w tym przypadku, coś bardzo mocno nie gra. Nie. Czemu w ogóle na przykład Nick Fury nie, nie ogarnął, że misterio tak naprawdę chce to wszystko przejąć? I to, to tak jakby było od razu widać, więc no, okej. Okay. Potem ten plot twist w scenie napisał, że okazało się, że to jest król. No jak, jak najbardziej, ale to mimo wszystko bardzo mocno to tłumaczyło. Sharon może być królem i mogą w taki sposób też wyjaśnić jeden bardzo, bardzo mocny plot twist. Mianowicie Sharon, no jak tutaj powiedziałeś już przed chwilą, ma w władaniu cały Madripoor, ale z drugiej strony jak, skoro ona była przez 5 lat martwa, bo ona też wyparowała w momencie, kiedy ten stary palcami w Infinity War. I tak, jakby czemu ona wróciła nagle, później po czasie i nikt w ogóle się nie wyłamał, jak Sharon wróciła.
0: Zwłaszcza, że to się dzieje jakoś parę miesięcy, właśnie po Endgame. Co...
1: Tak, to jest za mało czasu, nawet, aby Sharon odzyskała nawet swoją. E... władzę. no sw- Tak, swoją władzę, swój tytuł w całym Madripurze. Więc tutaj pod tym kątem mogę się zgodzić, że teraz będą próbowali w jakiś sposób ten plotkol, że tak powiem, wyratować i że zro- mogą zrobić z niej Skróla w tym konkretnie serialu, że, one, że przez 5 lat mieliśmy Skróla w Madriporze, aż prawdziwa Sharon gdzieś tam sobie istnieje. Albo
0: po prostu z nikim Furym w kosmosie siedzi.
1: No, też możliwe, ale też nie wydaje mi się. Bo... No bo
0: z tego co wiemy, no to Fury nawet już chyba w trakcie Infinity War był królem jak mi się wydaje przynajmniej.
1: Mm, nie, możliwe. Znaczy... Znaczy no wtedy już na pewno MCU zaczęło to podbudowywać, bo tak jakby Skróle pojawiły się w, zaraz w Captain Marvel. Captain Marvel natomiast zaraz wcześniej miała swoją zapowiedź w Infinity War, więc bardzo możliwe, że wtedy już Skróle zaczęły że tak powiem przybywać na Ziemię. Byłoby trochę ma- mało jednak wiarygodne, gdyby Sharon miała być Skrullem ale tak jakby no, zrozumiałbym y- motyw scenariuszowy pod tym kątem, aby wybronić jednak ten plotkol, który zostawili po tym tym serialu. Ja
2: się boję tego Secret Invasion, bo w Snyder Cut jest to okropna scena, kiedy macie tą emocjonalną rozmowę między Lois Lane i Martą Kent i nagle się okazuje, że haha, jednak to nie była Marta Kent i cała emocjonalność idzie w dupę, bo... Nie było tej postaci, to był plot twist, że nie było, więc ja się boję, że teraz zamienią to w taki sposób i zamienią postacie po prostu domowe, żeby ho, było zabawnie i nie widzę tego zupełnie. A
0: według mnie oni właśnie pójdą w tym kierunku, że będą nam dawali przesłanki jakieś? Takie losowe, jakby no, scenek jak w Wanda WandaVision była, czy właśnie poszlaki, że o, tutaj ten gość był z królem, tak naprawdę. I w Secret Invasion. Nie
1: wydaje mi się akurat, myślę, że.
0: nam ujawnią, jakby, no może nie pełną, ale bardzo dużą listę bohaterów i złoczyńców, którzy na przykład zostali właśnie albo podmienieni, albo od p- początku byli z królami. I to, według mnie, by na, dla samego Secret Invasion bardzo działało. Ale dla samych poprzednich filmów, w zależności od zmiany, mogłoby to bardzo albo na minus zadziałać, albo na plus. Bo na przykład jakbyśmy się dowiedzieli, że nie wiem, nie wiem, tak losowo, tak losowo powiedzmy, że ten um, Malekit, że Malekit był z Królem i na przykład jest inny Malekit, który jest właśnie tym szalonym Malekitem z komiksów, to by lepiej wpłynęło na tamten film, ale jakby na przykład zmienili, że że ktoś tam w Wakandzie był z Królem, no to też to jakoś tak... Szala
1: był z Królem, dlatego mamy podłoże pod Tricasty.
0: No właśnie, właśnie, to, to, to było wtedy według mnie okropne bardzo, więc... Secret Invasion według mnie będzie tym projektem, który popsuje albo właśnie doda jeszcze bardziej niektórym filmom MCU. Znaczy
1: myślę, że bardziej doda, no w każdym razie to ma być crossover w Marvelu. Tak jakby, więc tak. no mimo wszystko. No, to, ma być
0: ten, to jest ten kolejny duży event. Serialowy, co ciekawe. No,
1: tak, no właśnie. No
0: ale ogólnie, ale ogólnie dla całego uniwersum, jako ten na no, Tak, duży event. no
1: mimo wszystko to jest event, nie? No tak, tak. No Więc pod tym kątem, no powiedzmy sobie jeszcze, że Marvel też pokazał przez. No odkąd tak naprawdę MCU istnieje. Że no, mają mimo wszystko scenarzystów, którzy bardzo mocno pracują nad tym aby te wszystkie inwenty miały też poniekąd swoje podłoże w innych filmach. Jedyny taki niechlubny wyjątek, no to było Age of Ultron i Civil War, gdzie w Civil War musieli wtedy już zarysować cały ten konflikt na przestrzeni pierwszej połowy filmu, zamiast zarysować to w Age of Ultron. Nie, no ale tak jakby to już jest przeszłość, ale dajmy na to... Infin- Właśnie samo Age of prowadziło do Civil War, więc... No. no prowadziło, ale tak jakby nie masz tam mimo wszystko samego konfliktu Kapa i Starka. No masz, na farmie. No tak, spoko, jest konflikt i kap bierze kłodę I... na pół. I rąbią
0: i trochę
1: jak w tym, i trochę w... Avento no zostało. ale to wiesz, to są tak jakby no, jakieś minimalne, można powiedzieć, zagrywki, które, w które mam wrażenie, że po prostu... Fagi przyszedł i powiedział: No, za rok mamy crossover, no to Fagi weź, coś tam dodaj szybko w postprodukcji i tyle na dokrętkach.
2: I ja właśnie powiedział, że w pierwszych Avengers było lepiej podbudowane w Civil War niż w drugich.
1: Mhm, e, tak, prędzej. Nawet, e, znaczy już nawet nie o to chodzi. Chodzi prosto o fakt nawet jakby popatrzeć na samo Infinity War i Endgame, gdzie no wszystkie filmy jednak podbudowywały pod to. Więc teraz, jak mamy kolejny event, no to też myślę, że kolejne e, produkcje będą miały jakieś tam kolejne można powiedzieć poszlaki odnośnie samych Skróli, odnośnie samego Secret Invasion no i wtedy myślę będziemy mieli to wszystko powoli zarysowywane no Marvel pokazał, że no, jest w stanie to zrobić, więc no nie zdziwiłbym się gdyby dokładnie tak właśnie było.
0: No, dobra, ale wracając już do Falcona to zahaczmy od tego Johnna Walkera, który no w tym odcinku Jeszcze bawił się przez pierwsze parę minut od swojego pojawienia się w kapa, ale potem... On tutaj
1: jest antybohaterem, tak można powiedzieć to wprost, bo on już nie jest takim, można powiedzieć, antagonistą, jak to było wcześniej w poprzednich odcinkach. On jest wolnym szczelcem tutaj. Dokładnie, wiesz, tak jakby przyszedł na to całe pole bitwy, można powiedzieć, i było tak, jak mówiłem ostatnio, że ktoś przywali mu w tą tarczę i ona się wgniecie. (laughs) i i tak było właśnie ale całkiem ładnie zrobił tą tarczę symboliczne takie było Tak, ale całkiem ładnie tą tarczę zrobił tak jakby myślałem, że ona będzie tak całkowicie płaska ona jest tak wygięta akurat tak, pod tym kątem trzeba pochwalić zdolności cosplayowe Johna Walkera, koniecznie natomiast pod tym kątem tutaj podoba mi się że jak już przyszedł no to przyszedł, żeby dokonać swojej personalnej wendety ale jak już zobaczył, co tam się dzieje, no to wspomógł jednak tego Bakiego i no tutaj też można powiedzieć widać trochę takie Badykop, Jak wcześniej mieliśmy Sam i Baki, no to tutaj w tej konkretnie scenie jest to John Walker i Baki.
2: Wiecie co? Gdyby nie było tej sceny z US Agentem na końcu, która powinna by w ogóle być po napisach, ale to inna sprawa, e... Ja szczerze mówiąc bym widział taki rozkład, że sama w czwartym kapie, jak osobno, a drugi sezon tego Falcona już z USA Agentem i Winter Soldierem. Nie. To mogło być ciekawe.
1: Nie. Co nie? USNG, US Agent jest mimo wszystko antagonistą w komiksach i myślę, że no takie on jest tutaj też kreowany przez cały serial. Po prostu tutaj e, sytuacja tego. Tutaj miał jedną tak, taką miał scenę po prostu taką po prostu. sytuację i sytuację tego wymagała, żeby wspomógł tego Bakiego. E, tym bardziej, że no oni się. No to
0: tak jak, tak jak z tym. E, tak jak z Loki przez połowę Tora. Myślę, że jest dobry, a potem jest zły, nie? W, to jest Bochaterzy myślą, że on jest dobry. A to jest nowy jest zły, Loki,
1: nie? tutaj e, aktor buduje jako postać, którą generalnie powinniśmy nienawidzić, z tym, że Locke'a wszyscy kochają, tutaj nikt go nie nienawidzi.
0: No i nie zmienia tego faktu, nie, nie zmienia faktu że jest synem Cartera więc tutaj jeszcze miał podwyższone wymagania, nie? Co mnie zdziwiło w
1: ogóle, że to jest syn Cartera Sela. No, a no. tak jakby można było się domyślić, no też Rasel ma nazwisko, nie? Podobny nawet. No
0: ale w ogóle jeszcze tak zahaczam bo może zahaczmy jeszcze od synę ponapisać żeby ją odhaczyć jak, jak wspomnieliście bo szarą tam zostaje dostaje uniewinniona zostaje jej zaoferowane to miejsce CIA, CIA z powrotem, już, już mniejsza czy, czy jest królem czy nie to już nieważne ale pada jedno słowo, że będą mieli dostęp do całego pełnego arsenału broni, uzbrojenia wszystkiego technologii i pytanie do was, czy myślicie że to jest zapowiedź jej jakby jej Mm, jej jakby wpływu pojawienia się w Armor Wars. Ja
2: myślę, że tak. Ja myślę, że tak. Jakby nie małem treści na razie na Armor Wars wydaje mi się, plus na początku serialu miałeś Roadiego, więc to by się poniekąd ładnie łączyło.
1: Mhm. Też, też takie mam wrażenie.
2: No, okej, okay, dobra,
0: to już tak yy, też powoli sprzęt do końca, to przelecieliśmy już tą yy, scenę. Właśnie jest ta scena jeszcze, ta z telefonem w ogóle, która jest komiczna. Bo frak są uciekają, dostają sms, no spotkajmy się tam, i tam Baki z, z Johnem czekają. Więc to jest taka dziwna, w sensie to jest trzymanie się detali, no bo wiadomo, Baki dostał ten telefon, zatrzymał go. Kurczę, nie wiem, nie, nie wiem. Była fajna, ale według mnie mógł to inaczej jakoś około. No Znaczy
1: wiesz, tak a propos jeszcze, tak przed końcem, to warto też powiedzieć o kilku scenach po tej całej bitwie, można powiedzieć. Z Izaią, na przykład. Tak, bo wiesz, bo tak jak powiedzieliśmy, ten no, sam odcinek był bardzo szybki na tempie, no ale później jednak, jak już bohaterowie, że tak powiem, ściągnęli swoje stroje no to było też pokończenie kilku wątków, jak chociażby, nie wiem, mieliśmy na sam koniec napis Captain America and the Winter Soldier, tak jakby to mówiłem o tym kilka odcinków temu, że tak właśnie może być. No, w poprzednim. Że tak właśnie może być, że drugi sezon będzie się w taki sposób właśnie nazywał, to teraz raczej nie, ale do tego też za chwilę myślę przejdziemy. Ale tutaj też... Fajnie jest pokazane, że ci bohaterowie znaleźli tą swoją akceptację w tym wszystkim, że sam jak na początku wiedział, że ta tarcza nie jest dla niego i oddał ją do do muzeum, przy czym miał później z tym, że tak powiem, problemy, no bo że on wybrał takiego Kapitana Amerykę, którego nie powinien wybrać jak chociażby sama ta sytuacja z Flaxmasherami musiał przez cały serial nauczyć się być tym Kapitanem Ameryką i ostatecznie widzimy, że już nimi jest, ale że dalej ma jednak to swoje życie mimo wszystko, ma tą swoją siostrę, ma tą swoją łódkę i tak jakby tutaj też bardzo fajnie dalej jest pokazane to, co było pokazane w poprzednim odcinku, czyli że Baki i Sam nie są tylko partnerami w akcji, ale oni się mimo wszystko przy tym wszystkim zaprzyjaźnili. Żebaki normalnie przychodzi do. sama na grilla, dajmy na to, i piją sobie razem piwko i tyle.
0: Właśnie, i tu jest już przede wszystkim uśmiechnięty i nie ma już problemu, jakby. Oj, tak. Z tym wszystkim, więc od pierwszego odcinka, gdzie ma PTSD, ma, jest cały ponury, a tu tutaj nagle WhatsApp, bro, klejemy hmm, do
1: rana. Dokładnie, no znalazł.
2: Zresztą on dostaje zakończenie swojego wątku z tym PTSD tutaj też, tak. ale jeszcze jak Wiktor chciał skończyć. No
1: znalazł sobie można powiedzieć nowego Steve'a, bo jak wcześniej Steve był tym jego najlepszym przyjacielem i zabrakło go najzwyczajniej, no to tak jakby zaprzyjaźnił się teraz samym i to widać tutaj pod tym kątem i nawet uważam, że ta relacja jest już nawet teraz, a nawet może być jeszcze lepsza niż relacja Steve i Bucky wcześniej.
0: No jest, no bo to przede wszystkim nie są dwa stare dziady, tylko jeden jeden chłop urodzony współcześnie, jakby wychowany współcześnie, a a Baki jest wychowany przed wojną, więc no, jakby to są te dwa pokolenia. Jest to
1: relacja stary dziad i i młody dziad. Tak,
0: ale to jest ta fajna relacja, która ma bardzo dużo potencjału, zwłaszcza teraz, no bo będą teraz już oficjalnie współpracować razem. Baki już nie będzie tym jakby pomocnikiem Kapa tylko będą partnerami, a nie, a nie że, że, że wiesz, mm-hmm. że, 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 że. Jak to się mówi? Sajdkikami latać na akcji, co według mnie bardzo fajnie z, zamyka jakby ich relacje na ten moment i będzie można ją fajnie otworzyć w przyszłości. Ale tak już, no, jak już. Tak, właśnie. No,
2: e, wiesz, Cap e, był jednak zawsze trochę wyżej od Bakiego i patrzył na niego trochę bardziej z góry, choć trochę nieświadomie sam jest jednak dużo bardziej ludzki i też macie ten dialog między Carly a jednym z powerbrokerów w bodajże czwartym odcinku gdzie on mówi jej o tym, że nowy Cap powinien być bardziej bliżej, bliżej ludzi powinien być bardziej przyziemny, bardziej ludzki i właśnie fajnie to współgra z tym że sam w końcu nim zostaje, bo sam właśnie robi sobie tego tam grilla z Bakim i to jest takie bardzo wholesome i takie bardzo ludzkie. Przychodzi do tego Izai w ogóle. Jest jednak dużo bardziej, dużo bliżej ludzi. Zresztą też przez to, że nie ma tego super serum, nie?
1: Znaczy tak, no wiesz, tutaj akurat sam Steve na no, też był jednak mimo wszystko budowany tak in-universe jako... w można powiedzieć, chodząca flaga. Jako ten super żołnierz już od pierwszego kapitana Ameryki. Gdzie chciano zrobić super żołnierza, wykorzystano do tego Steve'a i ubrano go w flagę Ameryki. No i później, wiesz, tak jak było pokazane w pierwszym filmie, najpierw robili z niego Rzecz komercyjną, bo powstawały komiksy o Kapitanie Ameryce, czy tam jakieś, e, pojawiały pojawi, tak, e, się w jakichś e, sztukach, w których e, e, dawał za każdym razem w mordę Hitlerowi. E, I to też tak naprawdę, też jest nawiązanie do pierwszych komik- komiksów z Kapitanem Ameryką, które były propagandowe. Bo też pierwszej okładki, tak naprawdę. Bo tak, bo też dawał w twarz Hitlerowi na pierwszej okładce, tak jak tutaj mówisz. Wiesz, dalej, jak już on został odnożony w pierwszych Avengersach, to dalej jak chociażby Phil Colson. Patrz na niego, jako na taki autorytet, bo przez całą II Wojnę Światową to on był w, sercach, w sercu każdego Amerykanina. Natomiast no, dalej on był, można powiedzieć, taką, tak teraz z tej perspektywy można to zobaczyć, taką maskotką dla samych Stanów Zjednoczonych. Na, na arenie międzynarodowej, można powiedzieć. Podczas II Wojny Światowej, czy później. Natomiast no teraz dostaliśmy Kapitana Amerykę, który wcale taki nie jest. Tylko jest po prostu ludzki, tak jak tutaj powiedzieliście. Jak przyszedł na przykład do tego Aizai i powiedział, "OK, chodź na chwilę, bo muszę ci coś pokazać i potem w Muzeum Kapitana Ameryki właśnie pomnik dla Aizai, co też było w ogóle... Miałem ciary, jak to zobaczyłem
2: aż. to ja totalna. Jeszcze jak go przytulił. No.
1: no.
0: Postać Aizai ma bardzo duże znaczenie tych tej historii, bo dla nas jest Pierwszy czarny kapitan Ameryka, którego no, to było tak, dla nas to było takie pseudo cameo, pseudo egg, a jednak, jak się pierwszy Paweł, oczywiście, jak pierwszy raz się pojawił, a jednak tu widzimy, że cała ta historia tej postaci miała wpływ na to, kim się stał Sam Wilson potem, i to jest bardzo fajne, bo jednak to pokazuje, że mała postać, która no, jakby dla niego była nieznana wcześniej, może mieć taki duży wpływ na jego życie. I to mi się bardzo, bardzo podobało, bo przede wszystkim pokazało, że nie chcę już tak wierzyć zaraz są skóry, że oni są zjednoczeni razem, tylko o, że Izaja był autory... tak samo ważnym autorytetem dla Sama jak Steve. O. Ale w ogóle jeszcze zahaczmy, bo zakończył się Wątek Zimo też na ten moment, gdzie właśnie wychacz jego Alfred wysadził wszystkich maszerów, co było troszeczkę niespodziewane, bo myślałem jednak, że to, że to zrobi, że, że jednak oni albo przeżyją, albo zrobią to ludzie po prostu, nie, nie Zimo, tylko ludzie, którzy byli właśnie przeciwko temu, temu co ich ruchowi. Ta scena
2: była tak budowana.
1: Co też pokazało, że Zimo cały czas miał do tego plan, tak. To, to pokazało, że Zimo cały czas to planował, że to jest naprawdę bardzo to jest jednak ten złoczyńca, który nie bazuje, które, którego moce nie bazują właśnie na umiejętnościach fizycznych, a na inteligencji. I to bardzo mocno widać to w tej scenie. Tak,
2: właśnie ta scena była bardzo ładnie budowana pod to, żebyś ty myślał, że oni zostaną, bo oni wchodzą tej ciężarówki i wiecie, macie one, the, one people, nie? I myślicie, że to znowu będzie o jak High Hydra i to znowu będzie... Y- Shield w MCU, ale Hydra, ale, wiecie, pod twisty za plot twistem, kolejne e, tło dla kolejnych akcyjniaków, nie wiem, Black Widow. Nie. ci ich. I, te, I to było... Był piękny troll po prostu. E, I podbuduje bardzo fajnie Zimo, który też, e, wiecie, on niby tam nienawidzi Super Soldierów, ale w sumie to Steve'a oszczędzi, ale w sumie to Bakiego też oszczędzi. To było ładne. W sensie on
0: szanował Steve'a Rogersa za to, że on przyjął to serum? I w żaden sposób go źle nie wykorzystał. I udowodnił, że on go źle nie wykorzystał. A jednak, no. Tak, tak. Ci super soldierzy tutaj, no to oni używali tego, żeby krzywdzić ludzi. Jednak. Tutaj, tutaj możesz zrozumieć Zimo, dlaczego on tak nienawidzi tych Winter Soldierów. To, to akurat jest. Bardzo ze zmiany, w ogóle sprawia, że Zimo to jest. Na ten moment, przynajmniej według mnie. Od, od momentu Civil War to jest mój ulubiony złoczyńca.
1: Chociaż wiesz, Civil War też był zupełnie inny, ale. Tak, dalej ten Zimo z Civil War, jak i ten Zimo teraz z Falcona bardzo mocno rezonują ze sobą.
0: No ale, ale to wiesz dlaczego, no bo minęło tam od tego momentu w, in Universe no 7 lat.
1: Albo 8 więc. nawet. Nie 7.
0: No. no, ale i tak wystarczająco duża ilość czasu, żeby jednak stwierdzić, że charakter postaci może się jakoś zmienić, albo że po prostu. Tamten, Zim of Civil War, to był kierowany zemstą, a tutaj jednak to już były działania, które on chciał kontynuować, ale nie z zemsty, tylko po to, żeby właśnie je ukończyć, postanowił, że to zrobi i
2: tyle, Właśnie on jest taki frywolny, wydaje mi się, bo wygrał w Civil War i ta zmiana charakteru jest całkiem, powiedzmy, ok, bo wygrał w Civil War, więc teraz może się tak zachowywać. J-
0: jako jedyny, jako jedyny złoczyńca dotychczas, w sensie do momentu Infinity War. Jako jedyny w Civil War wygrał. Cała reszta miała później przejebane. No, ale jak powiedziałem, Soczyńca w ogóle w MCU wtedy wygrał, więc, więc, więc to jest już w ogóle też szacunek. Mm-hmm,
1: tak, w ogóle też nawet to, co mówisz odnośnie samego seru super on no tak tutaj też było nawet powiedziane. Nie wiem czy to w tym, czy w położeniu odcinka, już nie pamiętam, ale jak było powiedziane, że Steve, to było też zresztą już nawet mówione w pierwszym kapitanie Ameryce, że biorą Stevea dlatego, bo on najzwyczajniej, jemu najbardziej zależy. I to było po nim widać i no tak jak powiedziałeś, on wykorzystał to serum, natomiast sam jest takim można powiedzieć odwróceniem tego też pod tym kątem. Ja tego serum nie wezmę, bo nie wiem co się ze mną po tym serum stanie. Tak jakby sam sobie zdaję sprawę, że on nie jest idealny, tak jak Steve był pod tym kątem też. No i to chociażby jak ci Flaxmasherzy byli pokazani jako ci, którzy chcieli być tymi superżołnierzami. No i co z tego wynikło ostatecznie?
0: Według mnie wątek Flaxmasherów jest na ten moment zamknięty i nie powinni go jakby w ogóle już ruszać.
1: No cóż, wiesz, tutaj się okaże akurat tak naprawdę, ale według mnie mogliby, gdyby nie fakt, że no już starali się jak najbardziej tutaj zamknąć w tym serialu.
0: No, ale dobra, jeszcze tak jeszcze tak, tak, tak już też kończąc powoli, bo już troszkę długo gadamy to nie wiem, bo żeby tak zachodzić wszystko, a jeszcze jest ta rozmowa Bakiego z tym sąsiadem jakby, którego syna zabił i wreszcie mówił ja prawdę i się z tym pogodził, więc więc to też był taki taki znamienity moment podsumowanie też tej całej drogi. która no, To jest jednak pokazanie, że ta pomoc, po którą no, troszeczkę z przymusu sięgał, no bo jego ułaskawienie tego wymagało, żeby chodził do psychiatry, to jednak to mu pomogło bardziej niż myślał. Bo gdyby nie to, że poszedł kontaktować się z Samem, Zaprzyjaźnili się z nim, mieli wspólny cel, zrozumieli siebie, to ta terapia, którą on rozpoczął, musiałaby trwać dalej. A tak w tym momencie jednak ona jest zakończona i Baki jej nie musi kontynuować. Niby mówi się, że ten odcinek kiepsko domyka wątki, a według mnie właśnie bardzo dobrze zamyka te wątki i lepiej bym sobie ich nie wyobraził. No bo, no bo co byście chcieli, godzinną rozmowę jak Baki rozmawia z tą psychoterapeutką i mówi na koniec O, dzięki Pani Doktor, poszedłem pobiegać, wszystko rozwiązane, super, już, już muszę. nie
1: Nie obraziłbym się, w sensie by tam...
0: W sensie ja, ja wiem, wiem, też bym chciał to zobaczyć, bo to też by było fajne w klimacie serialu, ale jednak jeśli chodzi o finał, no to...
1: To miałoby bardziej podłoże psychologiczne i e, ja uważam dalej, że ten finał jest za krótki, oni naprawdę mogli zrobić dłuższy ten finał, zdecydowanie, i bardziej wyważyć to tempo e, na początku z tym tempem, który e, jest później, jak już e, ta sprawa z Flaxmasherami czy z Per Brokerem e, się wyjaśnia. No, no tak, tym...
0: pierwsze 20 minut to jest szybkie tempo, a potem nagle zwalniamy. Tak,
1: I, i mówię, to jest bardzo niewyważone, więc naprawdę ten odcinek mógłby być dłuższy o te pół godziny, ale niekoniecznie musielibyśmy przez te pół godziny dostać rozmowę Bakiego z psychoterapeutką. No, tak jakby no tak. możliwości scenariuszowych jest tutaj multumet, nieskończoność, jakbym powiedział.
0: No dłuższy grill. Du- na no
1: na przykład, właśnie, chociażby, żeby wiesz, bardziej jeszcze rozbudować to, co dobre jest w tym odcinku. I żeby
0: ludziom więcej dać, no bo 20 minut takiego nagrania to powiedzmy parę dni, tylko więcej
2: sesji nagrania mm-hmm. więcej. No. Zob- Tylko wiecie... sobie Kuba, robiliby grillka, pili piwko i co? No? Więcej by rozmawiali. No to nie końca jest woda, tylko po prostu my oczekujemy więcej, nie?
1: Znaczy, nie, poniekąd tak. I ja sobie też na przykład zdaję sprawę, że e, bardzo możliwe, że sama pandemia też na to wpłynęła. No ale tak jakby, wiesz, oceniamy tutaj ostateczny produkt, niezależnie od tego, no tak. w jakich warunkach coś powstawało, a niekoniecznie, żeby przez ten pryzmat, przez ten pryzmat na to koniecznie patrzeć. No pod, pod tym kątem mówię, no powinien być to znacznie dłuższy odcinek. No bo
0: równie dobrze można obronić każdej produkcji pod argumentem pandemia.
1: No właśnie, te, teraz tym bardziej. No natomiast, tak jak też mówiłem, no ten serial ma bardzo mocne bardzo mocne schematy niektórych produkcji superbohaterskich. Mnie na przykład bardzo mocno zawsze w takich momentach przypomina się Daredevil pierwszy sezon, gdzie pierwszy sezon był w ogóle cudowny. Natomiast finał mi się nie podobał wtedy, już pamiętam, bo finał też bardziej na tym polegał, że główny bohater już miał ten swój strój, poszedł do tego głównego złego, pobił się z nim i Pierws, ostatnie 5 czy 10 minut no to, to było zamknięcie takich prywatnych spraw Mata Mordoka. Tutaj jest mniej więcej to samo. Też główny bohater dostaje strój, e, idzie e, pokonać tych Flaksmasherów, e, no i ostatnie 5-10 minut jest jak e, robi sobie grilla z Bakim i idzie do Aizai. Mówię, to jest dokładnie to samo, taki sam schemat, jak było w przypadku pierwszego sezonu no. Daredevil'a.
0: ale przynajmniej tutaj dostajemy no coś bardzo, bardzo, no według mnie przynajmniej bardzo konsekwentnego z tym, co widzieliśmy poprzednio. Nie, konsekwentne One na pewno nie, day. w
1: stosunku chociażby samego parę brokera.
0: Ale nie, nie chodzi mi o to, właśnie skupiam się na wątku Samajbakego bardziej. A to
1: tak, to jak najbardziej.
0: No, o tym mówię, bo... Tutaj mamy bardzo ładnie poprowadzoną relację, która ładnie, wiarygodnie i w idealnym tempie ewoluuje do czegoś, co no, jest no, bardzo największą zaletą tak naprawdę tego serialu, bo MCU tak dobrze działa w- właśnie przez to, jakie postacie mają ze sobą relacje. bo to też bardzo wpływa na to, że. No bo kurczę, gdybyśmy nie, lubi- nie lubili tych postaci i ich relacji, no to by została sama fabuła, która była taka, no bez tego. Nie miałaby sensu. A tu jednak relacja sama i Bakiego bardzo buduje ten serial. I jest, no, ostoją na której. No, mówię, że buduje, ale tak naprawdę ten serial jest budowany na tej relacji. Nie relacje na podstawie serialu czy fabuły, tylko właśnie fabuła i cał- wszystko, co się dzieje dookoła, jest budowane na podstawie tej relacji. I to jest, według mnie, bardzo duży plus. To podsumowując, chcecie jeszcze coś powiedzieć odnośnie tego odcinka?
1: Był najsłabszy, ale dalej dobry.
2: Mi się bardzo podobał i ja się cieszę, że nie było tak jak z WandaVision, bo nawet jeśli on był przynajmniej dobry, to nie zepsuł tego, co było wcześniej. I przez to, że też ten serial, tak jak WandaVision, nie opierał się na tajemnicach i, po, i na tym, że o, dopiero zobaczycie, w ostatnim odcinku wam walniemy wszystkie wątki i się wszystko okaże i to będzie takie świetne i wybitne. Każdy odcinek był zamkniętą całością. I każdy był dobry sam w sobie, przez ten finał, który jest spoko I zamykać te wszystkie wątki nie psuje nic. I jestem zadowolony. Jakby to była WandaVision, to byś nie miał, nie, nie powróciłby Izaja. US Agent po oddaniu tarcz też by pewnie nie wrócił. Wątek tego dziadka i tej dziewczyny od Bakiego też by nie wrócił, nic by nie wróciło. I byś miał godzinę nawalane, więc ja się i tak cieszę.
0: Okej, okay, a teraz zróbmy no, się z samego serialu, jak, jakby, jak go oceniacie przez. Przez całości już
1: tak. Znaczy na pewno w, ci nie dam oceny liczbowej, bo no, tak jak. Nie, nie, ten... nie, nie, to
0: tylko po prostu chodzi o to
1: taką... Nie, dobry, bardzo dobry nawet. No, też nie chcę mówić, że tutaj w tym przypadku finał to cokolwiek popsuł, no bo to byłoby trochę niesprawiedliwe. No nie, no, podobał mi się naprawdę bardzo, tym bardziej, że tak jak mówiłem też w poprzednich omówieniach tutaj Falcona. Bardzo podoba mi mi się to, w jaki sposób te postaci były budowane wcześniej w MCU i jak są budowane teraz. Tym bardziej, że on bazuje trochę na takim dziedzictwie Winter Soldier'a, czyli absolutnie według mnie najlepszego filmu i najlepszego projektu z całego MCU. No i uważam, że teraz na tę chwilę Falcon i Winter Soldier to jest takie bardzo mocne top Marvel'a, bym powiedział. Tak samo zresztą jak Civil War i... No i Infinity War i Endgame. I Winter Soldier. No i Winter Soldier, to wiadomo, to jest no. numer jeden. Dalej.
0: No u mnie jest akurat Civil War, Winter Soldier i właśnie... Winter Soldier i Falcon na równi, bo jednak te dwie produkcje tak dobrze mi się oglądało, że nie potrafię zdecydować. Ale... No
2: u mnie są na, pierwszy, na pewno pierwsi Guardiansi na pierwszym miejscu, drudzy Guardiansi gdzieś tam i cap drugi i trzeci. No i właśnie Falcon, bo Falcon był rewelacyjny, tak nawiasem mówiąc i sobie to wszystko podsumowując, to był rewelacyjny naprawdę i czwarty odcinek był chyba największym pikiem, gdzie gdzie US Agent dokonał egzekucji i to było chyba takie największe uderzenie. To był zaskakujący serial, który wybrzmiał przede wszystkim dlatego, że spodziewałem się takiej, takiego akcyjniaka jak Black Widow, tylko akurat z postaciami, które lubię w przeciwieństwie do tamtego projektu, a dostałem naprawdę kapitalne kino, mimo że serial, które dało mi po raz pierwszy od czasów prawdziwego kina, kinowe doświadczenie i w końcu mam blockbuster, który naprawdę mi się podoba od, nie wiem, Spider-Mana, Far From Home, Far From Home może. I był to na pewno najciekawszy politycznie też projekt z z całego MCU.
0: No to to, to po Spidermanie, Far From Home masz tylko WandaVision i właśnie Falcona,
1: więc
2: tak. No właśnie, no i Mando było. Mando był, ale on był...
1: No. no lepszy od Wandy na pewno. Eee. Tak? Zdecydowanie Podobny lepszy. Podobny poziom. Nie? Bo Manda no, lepszy. Na pierwsze d- drugi sezon Walką,
0: potem Mando i, trzeci Wanda, i trzecia Wanda, bo Wanda to był szerok najgorszy. Drugi sezon
1: też jest lepszy od Wandy, zdecydowanie. O wiele. Finał
2: drugiego sezonu to jest gorsze, dużo Ty od jakiegokolwiek lepszy, czegokolwiek.
0: Sam, sam, od, sam finał drugiego sezonu jest dalej lepszą rzeczą niż finał. Tak, i jest lepszy na pewno Co? niż
1: finał Wandy. Lepiej wygląda niż finał Andy. W Wanda. W WandaVision przy... nie wygląda lepiej tego Luka, Proszę Wygląda
0: lepiej niż Vision. Powiedzmy, <grym> że tego Luka nie ma, no to i tak odcinek jest
2: dobry. Tak, Minimum no ale masz Deus Ex Machina. Jest... Masz Deus Ex Machina, a w WandaVision masz najmniej postacie, które znasz. I to jest podbudowane. Ale jak masz De- Deus Ex Nie ma tam żadnej
1: Deus Ex Machina. No
2: wchodzi, Luk rozwala roboty i o, siema. I przy okazji ci urywa wątki, które miałeś, które akurat były ciekawe z tym Black Saberem,
1: czy jak tam się nazywa? Dark Saber. Dark Saber chyba. Nic ci nie urywa żadnych wątków. Co ty pierzesz tutaj?
0: Jezu, czy ty w ogóle ten serwer człowieku?
1: Dobra,
2: dobra. O Star Wars to może innym razem się pokłócimy, bo, bo to jest materiał na osobny odcinek.
1: Dobra. Ktokolwiek będzie to montował, niech to wytnie najlepiej.
0: Dobra, no to co? na tym będziemy kończyć. Dzisiaj razem znowu był Wiktor.
1: No, czyli wszystkim i dzięki jeszcze raz za możliwość omawiania na bieżąco tego serialu, bo był naprawdę dobry i naprawdę bardzo fajnie mi się, jak powiedziałem, bardzo fajnie mi się rozmawiała na ten temat.
2: A raz Piotrek? Tak, ja również się bardzo cieszę, bo pewnie materiał o Falconie naj, najwcześniej będzie u mnie za dwa miesiące czy coś z, mo- z moim tempem. No i dzięki za zaproszenie, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tu będę. No,
0: ja również dziękuję, bardzo fajnie się gadało przez te wszystkie odcinki. Mam nadzieję, że wy też widzowie nie byliście znudzeni, bo... Kurczę, no jednak to był serial, który był czymś dobrym, o czym warto było gadać. Przynajmniej nie nie, nie podchodziliśmy do niego z z takim nastawieniem, że o trzeba obejrzeć. Tylko po prostu wstawaliśmy rano, pierwsze co robiliśmy to puszczaliśmy, bo się jaraliśmy. A no, no. Oj, tak. Wszystko dobiega końca. Wszystko, co dobre, dobiega końca. Przed nami Loki, potem Black Widow, jeśli chodzi o Marvelę.
1: Absolutnie, absolutnie nie czekam na Lokiego i o dziwo jestem jedną z tych niewielu osób, które czekają na Black Widow. Co?
0: To, to mnie odwrotnie, właśnie. Odwrotnie pytanie.
1: Lokiego, jak jest za bardzo nigdy no, lubiłem, ale nie byłem jakimś fanem Black Widow. Momentami była. Jedną z moich ulubionych postaci w MCU nie jest teraz, ale mimo wszystko z takiego sentymentu, aby nawet zobaczyć po raz ostatni Tom Black Widow, konkretnie na no to czekam. E, więc pod tym kątem, no i czekam chociażby na Task e, Mastera w tym filmie. Dlatego tutaj pod tym kątem mam powody co do Loki'ego absolutnie nie. Mariusz, że to nawet nie, nie jest kanoniczny serial, to pod tego zacznijmy.
0: No Okej. Okay. Ja byłem Wiktor. Do usłyszenia w ostatnich materiałach. Cześć.